0: Darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Ich noch für dich. Ja, Jesus, wir preisen dich, dass wir jetzt unter deinem Wort sitzen dürfen und wir beten darum, dass wir wirklich erkennen, was du uns persönlich zu sagen hast. Herr, rede du doch bitte in unsere Herzen. Wir wollen sie aufmachen und wollen dir Gelegenheit geben, Herr, an uns zu arbeiten. Und ich bete für den Christian, dass du ihm Freiheit gibst, dass du ihm vor allen Dingen die richtigen Worte schenkst und auch klare Gedanken dass er spürt, wo er lang gehen soll. Und sei du mächtig unter uns. Amen. Amen. Daniel, super Ausdruck. Wir sitzen unter dem Wort Gottes. Amen. Hat jeder seine Bibel dabei? Egal, ob das Handy ist, iPad, wie auch immer, das Geschriebene. Halleluja. Wir sind mittendrin, mitten im Gottesdienst. Wir dürfen, liebe Geschwister, nicht Blockweise Gottesdienst betrachten. Lobpreis, Gebet, vielleicht Opfer, Predigt. Nein. Wir sind, wir gehen in der Einheit des Herrn. Ja? Daniel hat gesagt, wir haben heute Freiheit. Letzte Woche habe ich gespürt, die Einheit. Ja? Daniel hat letzte Woche gesprochen über... Danke, über Entscheidung. Und ich möchte heute sprechen über die wichtigste Entscheidung. Vielleicht über zwei wichtigsten Entscheidungen im Leben, was wir zu treffen haben. Ob Mann oder Frau. Einen Sohn zeugen, Haus bauen und einen Baum pflanzen. Wollt ihr das hören? Da bin ich andere Meinung. Und die Meinung werde ich euch jetzt verkünden. Die Bibelstelle kommt aus dem Jeremia 17, 5 bis 8. Genau, aus der Elbefelder Übersetzung. Die Titel, der Titel der Predigt heißt Verbunden sein. Hier wird es rausbekommen, was hat mit dem Wort zu tun. Himmlischer Vater, ich lege die Predigt in deine Hand. Du hast mich gebraucht in der Vorbereitung, Heiliger Geist. Du bist da, du lebst in mir, du segnest deine Gemeinde, du lebst in jedem Einzelnen von uns. Herr, ich danke dir, dass du Schwestern und Brüder zusammenbringst, um dein Wort, dein Wort zu erforschen, dein Wort nicht nur lesen, nicht nur hören, aber umsetzen im Leben, Herr. Ich danke dir und ich segne deine Gemeinde und die Predigen im Jesu Christi Namen. Amen. Amen. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kaller Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das Wort des lebendigen Gottes. Amen. Die wichtigste Entscheidung, die zwei wichtigsten Entscheidungen im Leben. Daniel hat uns letzte Woche Vorlage gegeben, uns als Gemeinde, nicht nur mir, um die Predigt vorzubereiten. Wir haben heute wie erwähnt, Lobpreis, wo Gott uns vorbereitet, wo Gott uns mitnimmt, die wichtigste Entscheidung oder Entscheidungen zu treffen im Leben. Die Bibelstelle spricht hier nichts von Entscheidung. Gott spricht hier vom Vertrauen. Aber wir können keine Entscheidung treffen, wenn wir in uns gar nicht mal Funkel eine des Vertrauens tragen. Die wichtigste Entscheidung des Menschen ist, wenn wir die Bibel lesen, in Gott, mit Gott, in Verbindung zu treten. Sonst ist dein Leben, ist mein Leben umsonst. Und diese Entscheidung muss am Vertrauen basieren, muss auf der Treue basieren. Wir sehen Gott nicht. Wir hören ihn eventuell. Wir lesen drüber. Und es ist auch eine Sache. Wie liest du die Bibel? Wie lese ich die Bibel? Muss annehmen, dass das Wort zuverlässig ist. Dass Gott tatsächlich Einheit ist. Vater, Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist. Und genau hier, auf dieser Bibelstelle, ich habe mich selber gewundert, wie, wie, wie soll ich die Bibelstelle umsetzen? Mit dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Hier, genau hier erinnert uns Gott, was am wichtigsten ist, in eine Entscheidung zu gehen, eine Entscheidung festzumachen. Ob das jetzt mit Gott ist? Die zweite Entscheidung, dass wir Menschen entscheiden sollen, wollen, ist, dass wir uns in dem Leben hier auf der Erde mit anderen Menschen verbinden. Mann mit Frau, Frau mit Mann. Aber was bedeutet was bedeutet für uns die Bibelstelle? Gott hat hier erstmal spricht er, der Mann wird verflucht, wenn er das und das nicht macht. Auf der zweiten Stelle spricht er erst er wird gesegnet, wenn er vertraut. Ich habe Gott gefragt, warum genau die Reihenfolge? Warum steht am Anfang nicht der Segen? Habe ich empfangen, weil genau so wir als Menschen so denken wir wir sind in erster phase sind wir skeptisch wir wollen nicht vertrauen, wir haben unlust und wenn wir darauf basieren bleiben, dann kommen die Früchte, die hier beschrieben sind wirst du sein wie ein Strauch der keine Früchte trägt ein verdorter in der stäpe Wenn wir an den Bestimmungen halten, was Gott im zweiten Teil uns sagt, Vertrauen, nochmal Vertrauen im Herrn, wir schon als Kinder Gottes, da werden wir die Früchte tragen, die, wie es heißt, du bist volle Pracht sein, ein blühender Baum. Ja, deine Wurzeln sind ausgestreckt. Da und da kannst du deine Säfte holen. Vertrauen zu Gott und der Bund mit Gott, den Bund mit Gott zu schließen, ist wie eine geistliche Ehe. Gott hat umsonst nicht gesagt, ihr seid nach meinem Abbild geschaffen. Weil wenn wir geistlich mit Gott eine Ehe schließen können, genauso sind wir berufen, mit anderen Menschen eine Ehe zu schließen. Der Bund mit Gott, der gilt schon seit... Anfang der Zeit lesen wir im 1. Mose 17, von 1 bis 5. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe von meinem Angesicht und sei unterdelikt lebe vor meinem angesicht und ich will meinen bund zwischen mir und dir setzen und ich will dir sehr dich sehr sehr mehren sind die früchte da fiel abraham noch auf sein angesicht und gott redete mit ihm und sprach ich sehe das ist mein bund mit dir du wirst zum vater eine Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater eine Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Gott schließt einen Bund, einen Bund mit Abram, verspricht ihm, gibt Versprechen und gleichzeitig Gib er ihm einen neuen Namen, wo in den Namen steckt seine Zukunft, seine Verheißung. In dem Namen stecken Früchte, seine selbst. Abraham bedeutet Vater vieler Völker. Zu dem Zeitpunkt, er hatte nichts. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen, wo Verheißung drin steckt. Genauso wie, wenn die Menschen heiratet, Heiraten kriegt die Frau den Namen von dem Mann. Ist so normal in unserer Welt, oder? Fast in jeder Nation. Nicht mehr? Ich, ich bleibe ich bleib bei der Regel. Ja? Die Frau bekommt einen neuen Namen. Sie heißt anders. Und mit der Zeit wird sie auch anders werden? Der Mann wird genauso anders werden. Weil das ist Gottes Bestimmung, dass wir einander den Bund, den wir geschlossen haben, dass wir ihn erfüllen und ergänzen. Genauso wie Gott versprochen hat, ich will den Bund mit dir erfüllen. Ich verspreche es dir. Ja? Wir geben, wie ist mit der Geistlichen, mit dem Geistlichen Bund? Wir geben Gott unser Herz, unser Leben in seiner Hand. Was bekommen wir dafür? Ewiges Leben ist richtig. Wir bekommen Teil von ihm. Wir bekommen seinen Heiligen Geist. Amen. Das ist, das ist für uns, dass wir nach Gottes Prinzipien später denken können und leben können. Das ist für uns die Begründung. Der Heilige Geist ist in mir. Das ist noch mehr. Jesus spricht in Johannes 3, 5 bis 6, spricht sogar von einer geistlichen Geburt, nicht nur von einem Bund. Für uns heute spricht er von einer Geburt, wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich mache jetzt für uns, nicht nur zu einem, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Gott hat dich und mich adoptiert als Sohn und Tochter. Ja? Aber er hat gleichzeitig seinen einzigen, wie wir heute schon gehört haben, seinen eingeborenen Sohn dir und mir als Bräutigam gegeben. Er hat alles vorbereitet, Jesus Christus, sein einzig wahre, der heilige Sohn, ist dein Bräutigam geworden. Das musst du ihm Vertrauen annehmen. Denken wir wieder an die Bibelstelle aus Jeremia. Das kannst du annehmen, musst du aber nicht. So gehörst du zu Gottes Familie, geistlich. So gehörst du zur Gemeinde. So kannst du Bruder und Schwester nennen, meine Schwester, mein Bruder. Und es kommt noch mehr. Jesus hat das alles, den ganzen Bund, die Geburt, die Adoption ja, mit seinem heiligen Blut besiegelt. Es war Gott noch zu wenig, dass es nur gesprochen wird, dass es Jesus das in die Welt bringt. Das allerletzte war, was Jesus noch erledigen musste, aufs Kreuz zu steigen, angenagelt zu werden, für dich und für mich und noch musste das heilige Blut fließen. Dann war es perfekt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Alles, was mein Vater für euch geplant hat. Es ist vollbracht. Wir Menschen, wenn wir uns verbinden, Frau und Mann, wir können uns nicht geistlich verbinden. Wir verbinden uns nur am Leib. Aber Gott hat auch, weil wir nach seinem Abbild geschaffen sind, hat auch, es bestimmt, dass wenn es zum ersten Mal passiert, es wird auch mit Blut bestätigt. Wir Menschen sind von Gott nach seinem Abbild geschaffen, aber es gibt einen Unterschied zwischen der geistlichen Ge äh, Ehe und der menschlichen. Es gibt einen einzigen Grund. Die Ehe, wenn wir den Bund mit Gott schließen er kann dauern bis in alle Ewigkeit. Außer, wir unterbrechen ihn. Gott unterbrecht ihn nicht. Die menschliche Ehe endet wann? Amen. Wenn wir auch nichts durcheinander bringen. Ja? Das, sind die, das ist der Unterschied. Wir sind verpflichtet, an der Verbindung zu halten. Angenommen, wir sind alle hier den Bund mit Gott eingegangen, im Vertrauen wiederholt. Dann hast du jetzt das Feld, was in, in Jeremia wieder 17, 5 bis 8 beschrieben ist, hast du hier zu prüfen. Du bist mit Gott einen Bund eingegangen, ja? Auch in deine, hier auf der Erde eine Ehe. Kannst du hier auch prüfen? Wie schaut es mit Vertrauen aus? Wie schaut es mit meiner Kraft aus? Wie schaut es, mich auf den anderen zu verlassen? Auf Gott, auf meine Frau? Wie, wie sehen die Früchte aus? Da kannst du in Erfahrung bringen. Da kannst du diese Bibelstelle prüfen. Die Bestätigung bekommen wir. Allein schon, wenn wir zurückschauen, hat sich was verändert in meinem Leben. Ja, hat sich im Leben meine Frau verändert. Lebt sie wirklich den neuen Namen, so wie Abraham auch Gott später vertraut hat? Hat er mit Isaak angefangen, ja? Oder trotz, dass wir den Bund eingegangen sind, leben wir immer noch so wie als Alleinstehender oder als einer der in der Welt, der mit Gott nichts zu tun wollte, haben wollte, lebe ich für mich, ich denke, was ich will, ich mache, was ich will, ob geistlich oder leiblich. Ja? Ich mache, was mir gefällt, Lass mich nicht korrigieren, gar nicht mal von Gott, gar nicht mal von meiner Frau. Wir können uns nennen Kinder Gottes, wir können uns nennen Verheiratete und sagen, ja, ich vertraue, aber trotzdem leben wir die alten, die alten Gewohnheiten. Muss man prüfen, ob wir uns selbst belügen oder nicht. Wenn ich in dieser Entscheidung lebe, ich bin zwar einen Bund eingegangen, aber wenn ich in diesen... Entscheidungen noch lebe, was ich selber entscheiden möchte, dann muss ich annehmen, dass das kommt in meinem Leben, weil es gibt auch dieses Prinzip, ich bekomme das, was ich gebe, ich ernte das, was ich sehe, aus eben Jeremia, hier aus dem sechsten Vers, da muss ich mir im Klaren sein, ich werde das ernten. Wir sollten nicht, wenn wir einen Bund eingegangen sind, im Vertrauen, das Vertrauen der anderen Person, das Vertrauen Gottes aufs Spiel setzen. Meine Gedanken muss ich ständig wachhalten. Was sagen meine Gedanken über Treue oder Untreue? Ja, Selbstsucht. Was sagen meine Gedanken, wenn ich irgendwas vorhabe, ein Geheimnis draus zu machen vor meinem Partner. Bei Gott heißt es, er sieht alles, er weiß alles. Bei meiner Frau, ihr kennt das Sprichwort, Lüge hat kurze Beine, früher kommt so oder so alles raus. Da können wir uns auch prüfen. Bin ich dabei, irgendwas zu unternehmen, ja, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, ohne meine Frau zu sagen oder zumindest zu informieren. In dem Bund, wenn wir einen Bund eingehen, im Vertrauen, dass wir die gute Früchte tragen möchten, wir sind verpflichtet zum Austausch. Tauschst du dich jeden Tag mit Gott aus? Mit, mit deiner Frau, mit deinem Partner. Wir sind verpflichtet, wirklich die Beziehung frisch zu halten. Täglich Gemeinschaft zu haben. Ich bin auch den ganzen Tag in der Arbeit. Aber ich genieße, sobald ich meine Haustier betrete, meine Frau zu begrüßen, sagen, was, was so am wichtigsten los war. Oft komme ich nicht dazu, weil die Kinder die sind auch die sind schneller oft als ich alles zu berichten was in der Schule so war. Ja? So geht uns mit Gott auch, weil wir vertrauen, wenn ich was sage, auch wenn ich irgendwo Fehler gemacht habe, ich werde nicht niedergemacht. Ich werde mit Verständnis angenommen. So macht Gott, weil er sieht dein Herz. So macht dein Partner. Er kennt dich schon nach Jahren, ja, dass du das nicht absichtlich gemacht hast. Das heißt auch, im Vertrauen sich selbst aufzugeben. Da, wo ich Fehler gemacht habe, sagen, jetzt bin ich nicht stolz. Ja, jetzt sage ich, jetzt gebe ich zu vor Gott und vor den Menschen, es ja, etwas anzuvertrauen. Das ist, das ist wieder der Vers 7, im Vertrauen gehe ich vor Gott. Niemand, niemand außer Gott hat Partnerschaft im Vertrauen gestiftet. Menschen haben Partnerschaft gestiftet und die basiert auf Geld, oder? Auf Geschäften, ja? Die Menschen muss was verbinden. Aber Gott hat eine Partnerschaft mit sich selbst, unter den Menschen, auf Vertrauen, auf Liebe gestiftet. Und nur so eine Partnerschaft, nur so ein Vertrauen. Ja? Nur so ein Verbundensein mit, mit der anderen Person bringt Früchte. Jeremia 17:8. Wenn ich meinen Partner, meinen Gott, meine Frau wirklich liebe und ihr vertraue, wie gesagt, komme ich im Vertrauen, ich gebe mich selbst auf. Und frage, Herr, gefällt dir überhaupt das, was ich mache? Mein Liebling, gefällt dir das, was ich mache? Das ist Selbstaufgabe. Nicht, ich bin der Boss, ich mache alles richtig, ja? Ich kenne den Weg. Stehst du vor Gott und sagst, ich kenne den Weg, ich weiß, was ich machen soll, ja? Aber zu fragen, mache ich alles richtig? Bist du zufrieden mit mir? Oder soll ich schauen, dass ich was verändern soll? Meine liebe Frau sagt immer: Schau dir die Sache so an, von der anderen Seite an. Da ist keine Kritik, ja? Da ist eine Aufgabe. Und ich mag Aufgaben, etwas zu meistern. Jeder von uns bestimmt mag nachher auch die Früchte zu sehen, oder? Die Früchte nachher zu genießen. Halleluja. Oder fragst du, steht was zwischen uns? Herr, steht was zwischen uns? Ist irgendwo noch alte Gewohnheit, alte Charakter in mir, wo ich Echt ausziehen muss, das ist Vertrauen, das ist Liebe. Mir gefällt immer die, die Bibelstelle, wo Gott, wenn Mo, als Mose vor Gott gekommen ist, wo er in dem brennenden Busch war, Mose hat keine Ahnung, wen er begegnet. Aber Gott hat schon alles vorbereitet gehabt. Das allererste, was er gesagt hat, zieh deine Sandalen aus. Ich stelle mir vor, nur die Sandalen waren ja die Barriere zwischen Mose und Gott. Ja? Er, er hat noch was angehabt. Er kam mit dem Boden, mit dem gleichen Boden in Berührung, wo Gott schon stand. Wenn wir auf dem gleichen Boden stehen wollen, auf der gleichen Plattform, wo Gott schon steht und auf dich wartet, da kann nichts zwischen mir und dir sein, mein lieber Vater. Wenn ich in dem gleichen Haus lebe, wie meine, Haus, meine Frau lebt, muss ich auch schauen, dass wir den gleichen Boden betreten mit den gleichen Absichten. Dass wir, dass zwischen uns nichts steht, dass wir ständig an der Einheit bauen. Prüfen wir, welche Sandalen wir anhaben. Wenn Jesus dein Bräutigam ist und du darfst dich Jesu Braut nennen, dann brauchst du etwas, ihn kennenzulernen. Brauchst du etwas, ihn zu studieren und das ist er selbst, das lebendige Wort. Amen? Du brauchst es täglich, weil Jesus ist so unermesslich, er ist so unendlich, er ist so unbegrenzt. Wir sind nicht imstande, ihn ganz und gar hier auf der Erde kennenzulernen. Bist du der gleichen Meinung? Oder bin ich so unfähig? Nein. Es ist die Wahrheit. Gott ist alles in allem. Jesus sagt selber sogar, alle Bücher der Welt sind nicht imstande, ihn zu beschreiben. Durch sein Wort, durch das Gelesene oder Gehörte. Am besten gelesen und laut. Ich merke auch oft, Geschwister lesen leise vor sich hin. Sie hören gar nicht mal eigene Stimme. Wie willst du dann das Wort Gottes hören, wenn du in dem Moment liest? Das, was du liest, sollst du hören. Du hörst dir auch gerne deinen Partner an, wenn er zu dir was sagt. Oder dreht er sich um und spricht nur vor sich hin. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du mit so einem zusammenleben? Ich weiß nicht, wie sich Jesus fühlt, wenn ich nicht höre, was er sagt. Ich zwar murmle vor mir hin, ja, und ich habe ja gutes Gewissen, ich habe ja Wort gelesen. Habe ich das richtig gehört? Und nur, liebe Geschwister, wir merken auch tagsüber, nur das, was wir richtig gehört haben, an das können wir uns auch erinnern. Ob das im Beruf ist oder in der Familie, ja? Wir lesen täglich die Bibel. Wir studieren täglich unseren Herrn. Die verheiratet sind, studieren täglich seinen Partner, oder? Es kommt immer was Neues. Es kommt immer was Neues raus, ja? Auch nach 22 Jahren kommen immer neue Gaben raus. Ja? Weil Gott schläft nicht, Gott arbeitet an uns. Haben wir heute auch gehört, er ist da, er ist lebendig. Er ist, wenn wir das Wort lesen, Jesus selbst ist das Wort, das Reinste, das Hellste, wo uns erleuchtet. Er ist der Stern. Wenn er in dir aufleuchtet, keine Dunkelheit, schafft es, in mir oder in dir, es abzudecken oder zu dämmen. Das Schönste. Und du merkst, wenn du wirklich vom ganzen Herzen Jesus Christus studiert hast, Jesus Christus gelesen hast, du merkst, was das mit deinem Inneren macht. Das sind nicht nur die Gefühle, aber du spürst die Freiheit. Du spürst, ich bin anders. Denk an deine Bekehrung. Du hast Jesus dein Leben gegeben. Hast du sowas gehabt? Aha. Irgendwie bin ich anders. Und genau so, jeden Tag neu, seine Gnade wird ewig. Die ist jeden Tag neu. Aber wenn es dir zum Beispiel das Wort Gottes, sage ich mal, den Kapitel oder die zwei, die du am, am Tag liest, zu wenig ist, du möchtest noch mehr, du möchtest das Wort, was was so kompakt ist, so unerforscht ist, so manchmal geheimnisvoll, nochmal aufdecken, entdecken. Du kannst ruhig, sollst du auch unter uns als Christen, gewisse Konferenzen zu besuchen, Vorträge ja, du kannst, du, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, im Internet Predigten anhören. Ja? Allein wenn wir, als wir die, 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 die prophetische Konferenz hier hatten im Herbst, sind Sachen, wo ich selber entdecke, so habe ich das in der Bibel nicht entdeckt. Aber Gott beruft Männer und Frauen in seinem Reich, die die Begabung haben, sein Wort aufzudecken, sein Wort uns zu offenbaren, so wie er selber möchte. Es ist Genauso wie es ist in der Partnerschaft mit dem Frau oder mit dem Mann. Du kannst auch nicht nur zu Hause auf der Couch mit deinem Partner sitzen und Händchen halten ja? und lächeln. Ja? So studierst du deinen Partner nicht. Ja? Du musst mit ihm reden, du musst mit ihm ausgehen. ja? Wir gerne. Wir tanzen zum Beispiel gerne mit Mariana. Ich weiß, wie ihre Bewegungen sind. Ich, sie weiß, wie ich mich bewege. Ja, In die Oper zu gehen. Du merkst, wie dein Partner es aufnimmt. ja? Wir sind nach Gottes Abbild geschaffen, liebe Geschwister. Und das, das was uns Freude macht, mit Gott in der Beziehung zu leben. Das können wir umsetzen, auch in der Beziehung mit dem Partner. Und andersrum auch, ja? Gott freut sich auch, er möchte auch mit dir kuscheln, er möchte auch mit dir Händchen halten, er möchte auch, dass du auf seinem Schoß kommst. Bist du die Braut Gottes? Geh auf sein Schoß. Wir haben das in der in Vaterherz-Gottes-Konferenz gehört. Das hat mich echt bewegt. Und das hat mir meine Kindheit wieder erinnert, wo ich auf dem Schoß meiner Mutter sitzen durfte oder Vater. Ja, das hat, Gott will auch, dass wir das, was hier wir Gutes erleben, auf ihn umsetzen. Aber nicht das, was du schlecht hier erlebt hast, dass du auf Gott umsetzt. Weil er ist rein, er ist heilig, er ist anders als wir. Und wenn wir so Gott studieren, unseren Partner. Da räumen wir die Hindernisse, die kommen im täglichen Leben. Räumen wir schon aus. Aus unserem Leben. Weil Gott hat uns schon dazu belehrt. Habe ich schon angesprochen, die prophetische Konferenz. Du kannst Gott studieren, über Geistesgaben, über Leben und Tod, was Gott zum Tod sagt, zum Leben, ja, zu deiner Seele. Genauso kannst du deinen Partner studieren. Wie tickt die Seele deines Partners, was wünscht er sich? Was wünscht sich Gott von uns? Immer wieder im Vertrauen, immer wieder, weil wir aus dem Vertrauen, so wie Abraham die Früchte aus dem Vertrauen zu Gott getragen hat, so wollen wir auch. Die guten Früchte. Wir wollen nicht am Ende des Lebens sagen, Mai, bin ich ja alt und kaputt, keine Früchte da habe ich in der Gemeinde nicht geschaffen, im Beruf nicht geschaffen, nichts geschaffen, im privaten Leben habe ich keine Veränderung erlebt. Ich gehe eventuell in den Himmel, so wie, so wie ich war. Also ich möchte nicht in den Himmel hineingehen, so wie ich heute da stehe. Wir wollen endlich Herr Jesus werden. Amen. Und deswegen sind wir heute noch lange nicht. Wir kommen, wir kommen draußen in Berührungen mit Menschen zusammen, die wirklich dein Leben durcheinander bringen wollen. Dein Leben, was du mit Gott schon ausgemacht hast, was du mit deinem Partner geplant hast. sind Menschen, die werden vom, vom Widersacher benutzt, wirklich benutzt, um dein Leben durcheinander zu bringen. Es fängt bei Gedanken an, ja, wie gesagt, Vertrauen, Treue, Einheit. Wenn es um Gott geht, er steckt dir immer vor die Nase was, wo du als Gott sehen kannst, als dein Helfer und Tröster. Ja? Jeder, jeder muss sich selbst prüfen, wo ist mein Vertrauen? Ist in dem Menschen, der jetzt vor mir sitzt, ist in der Sache, die ich vor mir habe, ist mein Vertrauen wirklich in dem Sohn, den ich gezeugt habe? In dem Haus, was ich gebaut habe? Ist mein Vertrauen, ja, in dem Baum, des, den ich gepflanzt habe, dass ich da die Früchte bekomme? Oder ist mein Vertrauen in seinem Wort? Ist mein Vertrauen in ihm? Oder wenn es um Partner geht? Was für Sprüche gibt es immer? Das wissen wir alle, im Berufswelt, unter den Kollegen. Wenn es um Untreue geht, ja? um Frauen geht, um Männer geht. Total verkehrt. Ja? Was für Bilder müssen wir uns anschauen, in den Zeitschriften, in den Zeitungen. Was machen wir damit? Beschäftige ich mich damit? Oder sage nein? Ich habe gesagt, letzte Woche zu einem Arbeitskollegen, weißt du was, ich bin gut verheiratet. Da könnt ihr dir vorstellen, was er für Bilder in die Arbeit gebracht hat. Da waren alle paff. Und seit dem Tag, die vier Tage letzten Tage, er spricht mit mir nicht. Weil ich nicht angenommen habe, was er wollte. Ja? Aber ich glaube, es wird sich ändern. Ich segne ihn, ja, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber das war meine Waffe, Halleluja. Weil er eben selbstständig, äh, alleinstehend ist. Und wenn so Gott uns erzieht, es führt wirklich, die guten Früchte zu tragen. Du wirst wachsen, du wirst stabil werden, aber musst du wissen, ich muss wissen, was will ich, was will ich erreichen. Wir wollen doch unserem Herrn, unserem Bräutiger gefallen, oder? Amen? Ja! Wir wollen ihm gefallen. Wir wollen ihm zeigen, dass wir ihn lieben. Willst du auch deine Frau zeigen, deinem Mann zeigen, dass du ihn liebst, dass du ihm gefällst? Viele sind schon Witwe unter uns oder auch geschieden. Kannst du es auch reflektieren auf dein Leben? Weil wie gesagt, ja, mach nicht den Fehler, das was du erlebt hast, bezieht es nicht auf Gott. Wir wollen nicht, um gute Früchte zu tragen, aufzugeben, irgendwie aufzugeben, ach, heute habe ich nicht geschafft, muss ich morgen auch nicht machen. Ja, Den anderen zuzuhören, Gott zuzuhören, ja, miteinander Zeit zu verbringen. Und was auch dazu gehört, sich schön anzuziehen. Ja, Ich mag, wenn es meine Frau mir sagt, steht dir gut. Das passt so. ja? Ich mag auch, wenn ich vor Gott stehe, mich gut anzuziehen, schön auszuschauen. Nicht nur innen, aber außen auch. Es gehört, wie gesagt, eins zu dem anderen. Weil ich vertraue, wenn Gott der Schönste ist, er hat auch gefallen an dem Schönsten an mir, an dir. Glaubst du das? Und ihm gebührt alles Schönste, was wir im Leben machen. Weil ich vertraue, du vertraust auch, am Ende der Tage sagte, komm mein Sohn, komm meine Tochter. Gut gemacht. Wie steht es in der Offenbarung? Und du bekommst den Kranz. Du hast den Lauf vollendet. Du bist der Sieger. Aber nur mit Jesus. Nur im Vertrauen zu ihm das Verbundensein macht dich nur stärker, stärker und stärker. Erstens mit Gott wiederhole, dann wenn du einen Partner hast. Immer stärker und stärker. Ich komme zum Schluss. Zwei Fragen. Weil wir kommen jetzt auch zum Abendmahl, dass wir uns besinnen, weil ich glaube, dass das Schlägt, dazu schlägt auch Gottes Herz, dass wir uns selber prüfen, steht auch in seinem Wort. Und du dir antwortest, wie steht es um die Beziehung mit deinem Bräutigam? Vertraust du ihm ganz und gar? Wie steht es um die Beziehung, wenn du verheiratet bist, mit deinem Partner? Sind wir eins mit Gott? Sind wir eine Meinung? Mit Gott seine Meinung anzunehmen ist uns oft leichter als die Meinung des Partners hier auf der Erde anzunehmen, oder? Aber es gibt es gibt eine Lösung. Es gibt eine Antwort. Wenn du die Meinung deines Partners hier auf der Erde nicht annehmen kannst, ihm nicht vertrauen kannst, meint er so richtig, gut für unsere Zukunft, das, was er sich wünscht oder vorschlägt, ist es so richtig für unsere Zukunft, da gibt es eine Lösung. Da gibt es das Kreuz und dazu gehören deine Knie, meine auch. Wir haben oft die Erfahrung gemacht mit Mariana, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, wenn wir auf die Knie gehen, zehn Minuten später, eine halbe Stunde später, nicht mein Wille geschiehe, nicht ihr Wille geschiehe, sein Wille geschiehe. Es ist das Schönste zu erleben. Ich musste keinen Kompromiss schließen, meine Frau nicht, weil wir haben ganz was anderes von Gott bekommen. Und das steht uns jedem zu. Amen? Weil er mich und dich genauso liebt. Du darfst dich Liebling Gottes nennen. Sollst du auch. Dann sagst du auch, dass du ihn wirklich liebst. Geben wir, liebe Geschwister, Raum in unserem Leben, dass unser Partner hier und da zu uns sprechen kann. Und wir prüfen gemäß des Wortes, wie ist mit meinem Vertrauen. Und wir sind die Früchte, wenn wir im Vertrauen miteinander umgehen. Amen.